0: Cześć, tu Meg, a to jest Osiadbanie, czyli podcast dla lepszego życia. Parę dni temu przyłapałam się na tym, że obejrzałam do końca recenzję z bielizny wyszczuplającej yy, autorstwa lub tam pod marką Kim Kardashian. Ale co ciekawsze, przyłapałam się na tym, że zaczynałam wpisywać w wyszukiwarkę, czy w... Yy, pasek adresu, nazwę marki i w sumie byłam ciekawa ile mogłaby mnie kosztować taka właśnie bilizna wyszczuplająca i gdy właśnie wpisywałam te pierwsze litery coś zaskoczyło w moim mózgu i taka wielka myśl pojawiła się co ja właściwie robię? i dzisiaj będzie trochę o tym terrorze brzucha bo myślę, że to dobrze brzmi terror brzucha <gryw> zostańcie ze mną Choć dzisiaj skupię się na brzuchu to prawda jest taka, że można by to doskonale ująć w skali całego ciała, ale wydaje mi się, że właśnie brzuch jest taką najjaskrawszą częścią, która zawsze podlegała pewnemu terrorowi i ten właśnie dzisiaj brzuch będzie moim bohaterem. Moim takim i prywatnym, ale też myślę, że w takim kontekście szerszym, kulturowym i społecznym, bo też tym się zajmowałam na studiach genderowych jeszcze parę lat temu I zostało mi to do tej pory, więc dzisiaj będzie właśnie o tym brzuchu z paru takich perspektyw. Pierwsze to jest taka, że faktycznie przyłapałam się na tym, że oglądałam recenzję bielizny wyszczuplającej, ale co najbardziej mnie uderzyło w tej recenzji to to, że tę bieliznę korygującą sylwetkę ciała przymierzała dziewczyna, która nosiła rozmiar S. I to jest kolejna taka cegiełka do tej całej takiej narracji, kiedy kremy przeciwzmarszczkowe reklamują dwudziestolatki, kiedy są reklamowane na przykład środki do wybielania cery przez <gry> jasną skórę azjatki to taki właśnie moment kiedy bieliznę wyszczuplającą przymierzają osoby w bardzo małych rozmiarach albo w takich rozmiarach no stereotypowo małych okej okay, ja dzisiaj trochę poruszam się w tych określeniach S, M, mniej więcej wszyscy wiemy z czym to się wiąże ale powiedzmy sobie szczerze, że każda marka, każdy sklep, każdy model to S tej co jest nie, nierówne i w sumie to jest w ogóle temat na, na całkiem inną rozmowę o tym jak za pomocą właśnie obniżania lub zawyżania tej rozmiarówki wpływa się na ludzkie wybory a tym samym później na ich postrzeganie własnego ciała no ale nie będę się na ten temat rozgadywać za bardzo bardziej mi chodziło o tą puentę że faktycznie przyłapałam się oglądając to jak bardzo szczupła osoba przymierzała taką, taką bieliznę i faktycznie zwracała uwagę na to że o tutaj się jej brzuch spłaszczył i powiedzmy sobie szczerze obiektywnie mówiąc ten brzuch nie miał nic do spłaszczenia i to była pierwsza moja taka obserwacja która trochę mnie zafascynowała a trochę przeraziła, bo sama się tym przyłapuje, że coś bym chciała już teraz zadziałać a tak naprawdę nie ma na czym działać nie ma nic, <ścoughs> nic w moim ciele nie jest takiego co wymaga wymagałoby takiej interwencji ale przez to, że cały czas, nawet jeśli otaczą się feministycznymi gdzieś tam mediami i ciała pozytywnymi kontami na przykład na Instagramie, czy w ogóle przekazami, to docierają do mnie bardzo mocno te materiały, które, no powiedzmy sobie szczerze, są sponsorowane przez reklamodawców i to one gdzieś tam wpływają na to jak ja później sama siebie postrzegam I To chodzi do takich paradoksów, kiedy ja już jestem gotowa, żeby zacząć używać jakichś kremów, przycisk kiedy no jeszcze widzę, że tych zmarszczek żadnych nie ma, a nawet jeśli się pojawią, to jaki jest z nimi problem? To jest jakby naturalna kolej rzeczy. Ile razy przyłapaliśmy się wszyscy na tym, że Doszukiwaliśmy się jakichś problemów, wskazów w sobie, gdzie ich nie było, tylko po to, żeby zastosować produkty, które są reklamowane w naszych ulubionych mediach, albo przed, przez osoby, które są dla nas w jakiś sposób autorytetem. Zostawiam to z otwartym takim zakończeniem. Idźmy dalej, bo sam brzuch jest dość ciekawy. W kontekście chociażby takim bardzo fizycznym, fizjologicznym, czyli oddychania. Ostatnio się dowiedziałam, że z wiekiem zatracamy umiejętność takiego oddychania łatwego przy wykorzystaniu przepony. A przepona, ten mięsień, który jest właśnie ukryty w brzuchu ten mięsień coraz płyciej pracuje, w sensie na początku jak się rodzimy i później do któregoś wieku, bardzo wczesnego wykorzystujemy go na 100% żeby oddychać tak faktycznie pełną piersią i żeby te płuca tak pracowały jak trzeba. Ale im później rośniemy albo im dłużej, szybciej zaczynamy wchodzić w ten taki tryb siedzący, czyli na przykład w szkołach, a później ze szkoły bardzo prosto idziemy w stronę pracy, to właśnie ta przypona jest uciśnięta, jest schowana i w ten sposób my nie dotleniamy się tak, jak moglibyśmy się dotleniać. Robimy bardzo mało wysiłek w związku z tym oddychaniem. No i to też trochę pokazuje taką popularność tych wszystkich medytacji, kiedy ty musisz się skupić na oddechu i pozwolić sobie na to, żeby ten oddech wszedł prosto nawet do twojego brzucha, do twoich trzebi, wypełnić całą klatkę piersiową i później wyszedł takie oddychanie pełne faktycznie, nie takie powierzchniowe, że gdzieś tutaj wchodzi na wysokość płuc, mostka i to jest tyle. Takie oddychanie ogromnie pomaga naszemu ciału, ale też umysłowi, który po prostu dzięki temu, że jest dotleniony, nie nakręca się w spirali strachu, stresu, paniki, wręcz przeciwnie, pomaga mu się to zrelaksować. I ta uciśnięta przypona, czy to przez tryb siedzący, czy właśnie przez to, że jesteśmy wszyscy trasowani do tego, żeby ten brzuch wciągać, żeby w jakiś sposób nie wystawał, to jest... <grym> kolejny taki wątek, który mnie zastanawia i zostawia w takim w mojej głowie taką myśl, what the fuck <śmiech> no ja się śmieję ale to jest taki trochę śmiech przez łzy powiedzmy sobie szczerze nie zdawałam sobie sprawy, że ta ciągła presja na to, żeby po pierwsze mieć ten płaski brzuch może wpływać na tak rzeczy fundamentalne, kim, jakie są, jakim jest oddychanie, oddychanie, które daje energię całemu naszemu ciału, oprócz oczywiście pożywienia i snu. Tutaj stawiam kropkę, bo chciałabym przejść do kolejnego, kolejnego takiego wątku związanego z brzuchem, że ten brzuch, on wie, brzuch generalnie wie. Nie przypomnę sobie po polsku, jakie jest takie powiedzenie, czy związek frazeologiczny, ale w angielskim jest listen to your gut, czyli jakby tłumacząc bardzo dosłownie słuchaj swoich <głos> wnętrzności, czy tam jelit bardziej. Brzuch wie, brzuch reaguje na stres, na wstyd, to jest bardzo potężne uczucie wstydu, które potrafi nas naprawdę zamknąć w takiej pułapce, która się tylko zacieśnia, 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 aż, nasz, aż nas zaczyna paraliżować ten wstyd, ten stres, poczucie winy to wszystko bardzo często kumuluje się w brzuchu te emocje tam lubią sobie przebywać i myślę, że umiejętna obserwacja swojego właśnie brzucha, tego jak on reaguje na różne sytuacje może dać nam taką wskazówkę jak sobie poradzić, w sensie, że po pierwsze A. trzeba podjąć jakąś akcję, B. <śmiech> jaką akcję należy podjąć? W ogóle to jest bardzo ciekawe, że takie podejście, że brzuch wie jest taka stand-uperka Taylor Tomilson która ma świetny występ dostępny na Netflixie Quarter Life Crisis i ona tam ma taki fragment, fragment kiedy właśnie opowiada o tym dlaczego ludzie, gdy są młodzi są tacy szczupli bo gdy się młodym chudym to jeszcze się nie ma tej wiedzy życiowej, a jak się nie ma tej wiedzy życiowej to się nie ma jeszcze tych jelit, tych wnętrzności, tej mądrości z brzucha, dlatego jest się szczupun. A jak później się oczywiście dorasta, to wiadomo, że tego przybywa i przybywa tego brzucha. To był taki ciekawy wątek, bardzo mnie rozbawił, ale pomyślałam sobie, kurde, no coś w tym jest. No coś w tym jest. To wszystko, co do tej pory powiedziałam, wiąże mi się bardzo mocno z takim podejściem brzucha i poczucia kontroli. A wynika to trochę z mojej inspiracji, jaką jest książka Dobre Ciała autorstwa Imf Ensler. I by trochę was wprowadzić w ten temat, chciałabym fragment zacytować, byśmy mogli dalej kontynuować naszą fascynującą rozmowę o brzuchu. A ten fragment brzmi tak. Dlaczego piszę sztukę o własnym brzuchu, kiedy w Iraku trwa wojna, a na świecie szerzy się terroryzm? kiedy swobody obywatelskie znikają tak szybko jak warstwa ozonowa, kiedy co trzecia kobieta zostaje w swoim życiu zgwałcona lub pobita. Może dlatego, że wygląd mojego brzucha to jedyna rzecz, którą mogę kontrolować. Może dlatego, że sądziłam, iż mogę go kontrolować. Może, że zauważyłam, jak bardzo mój własny brzuch zaczął mnie absorbować. Cała reszta w tym wstępie do sztuki, jaką jest właśnie dobre ciało, jest taką litanią tego, co można zrobić ze swoim brzuchem, byle tylko nie zderzać się ze światem. Światem jest rzeczywistością, która zapierdziela. Światem jest rzeczywistością, którą trudno zrozumieć robi się coraz bardziej zagmatwana. W czasach ogromnej niepewności i myślę, że dzisiaj w dobie pandemii, kiedy czytam jeszcze raz tę książkę, mam poczucie, że nawet jeśli to nie jest wojna w Iraku, to wciąż czuję się zagrożona. Przez te właśnie niepewności. To, czy mogę zaplanować sobie kolejny miesiąc, kolejny rok, kolejne trzy lata, kolejne dziesięć lat. Ta niepewność zachęca mnie do tego, żeby pochłaniać na tyle, ile mogę, by nie musić pochłaniać tego zagmatwanego, trudnego świata, który tylko obarcza moją głowę natłokiem, natrętnych, niebudujących myśli. To pochłanianie jest też o tyle ciekawe, że cywilizacja w której żyjemy, cywilizacja nastawiona na konsumowanie Zachęca nas do tego, żeby konsumować jak najwięcej, jak najczęściej, nie, najbardziej różnorodnych na świecie rzeczy I nie tylko rzeczy, bo myślę tutaj też o doświadczeniach A jednocześnie żąda od nas, byśmy były i byli chudzi, by ten brzuch i wszystko powyżej i poniżej tego brzucha było wtłoczone w idealną ramkę ramkę, o której mówiłam już wcześniej to jest tak ciekawe zestawienie rzeczy, które się wyklucza nadmierne pochłanianie, konsumowanie a jednocześnie ta dyscyplina by pozostać chudym no to jest taka opresja opresja oparta na sprzycznym komunikacie wrócę jeszcze na moment do tej kontroli do kontrolowania swojego brzucha przyznaję, że zdarzało mi się czasem kłaść do łóżka z poczuciem głodu bo w mojej głowie zapaliła się taka lampka że to już jest za późno żeby jeść bo jak będę jeść tak po nocach to wtedy nie będę mogła <grych> wpłynąć na, ten, jak, na to jak moje ciało wygląda więc lepiej pójść tak na, na lekkim głodzie i rano od rana zacząć budować to wszystko co się wiąże z funkcjonowaniem organizmu w sensie dostarczaniem mu energii teraz pójdę spać i będzie dobrze teraz kiedy to mówię mam takie poczucie że to była jakaś moja forma właśnie kontrolowania tego trochę też robienia sobie krzywdy tym kiedy nie reagowałam na potrzeby swojego ciała tylko po to żeby zmieścić się w jakąś <grych> naprawdę i szkodliwą sylwetkę ale teraz mam odwagę o tym powiedzieć wydawało mi się, że naprawdę jestem mega taką osobą, która idzie w stronę ciała pozytywności mocno, a mam na koncie takie myśli i takie zachowania i to też jest dla mnie interesujące teraz, żeby nie reagować na jakieś kłótne czy na pragnienie to jest bardzo dobry wstęp do tego, żeby przy zachwianych granicach i jakiejś takiej pewności siebie wartości siebie iść tak po takiej równi pochyłej. Takie, kiedy nie je się całymi dniami, kiedyś nie odpoczywa, kiedy pozwalasz sobie na to, żeby niszczyć to ciało różnymi substancjami albo zachowaniami, ale kiedy też pozwalasz, żeby to ciało przestało być twoje. kiedy to ciało zostaje przejęte przez inne osoby, których nie lubisz, których nie kochasz, których nie szanujesz i one w jakiś sposób pewnie też cię nie szanują, nie kochają i nie lubią, kiedy to ciało wykorzystują teraz bardzo mocno brzmi, ale wydaje mi się, że to jest taki bardzo lejtowy wstęp, kiedy ja odcinam się od swojego ciała, od swoich potrzeb im to jest większe, takie mocniejsze precyzyjne przecięcie skalpelem, tym później łatwiej jest wejść w, w taką linię, w taki cykl i szkodliwych zachowań. to mnie prowadzi w kolejne rejony niedaleko padające od tego co przed chwilą powiedziałam, kiedy próbując kontrolować to jak wygląda twój brzuch lub twoje ciało. Starasz się wszelkimi sposobami zostać osobą, którą się kocha, którą się szanuje, którą się lubi, która jest społecznie akceptowalna. I jedną z takich dróg jest właśnie wpychanie w jakieś ramy swojego ciała, bo to jest rzecz, na którą rzecz albo no, jest to sprawa, na którą najłatwiej nam przychodzi gdzieś tam wpłynąć właśnie, mieć taką kontrolę. To jest coś namacalnego, co jest tutaj przy nas zaraz, teraz i można to formować tak jak drzewka bonsai. Szczerze mówiąc nie wiem, co mam zrobić z tą myślą. Zastanawiałam się wielokrotnie, taką analizę sobie robiłam, czy do tego mnie właśnie to doprowadzi cała moja podróż z ciałem i z brzuchem na czele. Ale nie mam gotowej odpowiedzi, w sensie wydaje mi się, że jest mi bliżej do tego, żeby lubić siebie bardzo i w ten, w ten sposób o siebie dbać, szanować się i w ten sposób też okazywać komuś czułość, wrażliwość, miłość, przyjaźń czy solidarność na przykład, tak jak robię to teraz w ramach tego podcastu. Przeciwieństwem tego złego kontaktu ze swoim ciałem jest właśnie to pragnienie, żeby poprzez to ciało wywołać w kimś miłość, zauroczenie, bliskość, relacje. Mogę się mylić, ale jeśli myślisz podobnie albo masz takie, taką wiedzę i doświadczenie z racji swojego zawodu, czy pasji do terapii i psychologii, to jestem ciekawa oczywiście twoich przemyśleń w tym temacie. Mam poczucie, że powiedziałam wiele trudnych kwestii w kontekście tego brzucha, a tym samym ciała. Ale to nie jest po to, żeby teraz wszystkich zamulić, podciąć im skrzydła, wręcz przeciwnie. To jest po to, żeby mieć taką iskierkę do krytycznego myślenia, do mówienia sobie dość. W sytuacjach, kiedy czujecie, że patriarchat, popkultura, media, społeczeństwo, jakieś normy kulturowe odciskają palące piętno na waszym ciele. Czy to jest brzuch, czy to jest noga, czy to jest twarz, czy to jest cokolwiek innego W takich momentach byłoby świetnie, gdybyśmy wszyscy potrafili powiedzieć dość, nie zgadzam się i stanąć swojej obronie Zadbać o to, jak się czuję, czy mój brzuch jest pełny i czy mogę i spać spokojnie, nie odczuwając tego e, sącego uczucia no chociażby patrzeć z taką czułością na swój brzuch w odbiciu lustra czy chociażby nie wciągając go do zdjęć do filmów stojąc przed grupą ludzi nie wciągając go będąc sam na sam podczas seksu z partnerem czy z partnerką jeśli tylko możesz i masz taką odwagę kochać się przy świetle z otwartymi oczami patrzeć na ciało swoje i ukochanej osoby albo tej osoby z którą po prostu uprawiasz seks z taką radością, że to ciało Cię przyjmuje gości, nadąża za Twoją energią i za Twoją radością, czy pasją do życia i to jest, to jest taka jedna rzecz, którą chciałabym, żeby wyzwoliła się z opresji jakiegoś wstydu i poczucia winy, że wyglądam mnie tak, bo nie tak jak sobie wyobrażam patrząc na chociażby na Instagrama. Utnijmy tutaj te wszystkie szkodliwe więzy i jedzmy dobrze przytulajmy się myjmy się z czułością i radością smarujmy się samami, by móc dotykać siebie a jak dotykasz siebie to budujesz tę piękną relację ze swoim ciałem i jesteś świadomy i świadoma tego jak ono reaguje na różne rzeczy a jak już wiesz jak ono reaguje to wiesz jak sobie z tym radzić kiedy na przykład właśnie czujesz ten wstyd, poczucie winy jakiś stres o tym co mówiłam na samym początku to jest właśnie moja prośba do was dzisiaj w stosunku do waszych brzuchów i waszych ciał po prostu bądźcie dla siebie dobrze To wszystko, co dzisiaj dla ciebie przygotowałam w tym podcaście Jeśli ci się podobało, to po pierwsze spotkajmy się w kolejną środę o godzinie 18 po drugie, gdziekolwiek tego słuchasz Polajkuj, obserwuj, skomentuj w swojej aplikacji. Jestem ogromnie wdzięczna. Dodaję dodatkowego takiego kopniaka do tego, żeby się tutaj bardzo przyłożyć do każdego naszego spotkania. Trzecia rzecz, jeśli uważasz, że to jest coś, co powinna posłuchać bliska ci osoba, to wyślij linka. Zrób to. Nie wahaj się. Dzięki wielkie. To jest podcast o czyli podcast dla lepszego życia, a ja jestem Meg. Słyszymy się w środę.